0: Evet,
1: bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ham dediyoruz. Bizlere çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için bugün çok değerli bir misafirimiz var. Profesör Doktor Mehmet Gündüz Bey, Görmez Bey. Ee, Mehmet Görmez Bey Gündüz ee, Gündüz. nasip olursa bugün gençliğin dünyası ve İslam konusunda sunumu olacak. Rütbettiler e, e, bize üçüncü kez geliyorlar. <gülüyor> Daha önce İslami ilimlerde usul geleneğini bahsetmişlerdi 2018 yılında programda. 16 Ocak 2019'da da görsel idrakin egemenliği ve idrak. Çok ahlak. Çok iyi
2: gördü şeyde. Sosyal medyada epey hmm. izlendi. da böyle olacak. Diyoruz bu programımız YouTube'da, Facebook'ta canlı yayınlanıyor. Eğer arkadaşlar paylaşırlarsa çok memnun oluruz. İnşallah
1: bu cuma günkü misafirimiz Profesör Doktor Lokman Gündüz Bey olacak. Konusu Dünya ve Türkiye ekonomisi nereden nereye? Haftaya bugün Mehmet Akif Bey e, Bakara işlemeye devam edecek. Gelecek hafta cuma günü misafirimiz İrfan Özet Bey olacak. Muhafazakar mahalledeki dönüşümleri
2: anlamak. Bu çok enteresan bir ee, Mehmet Görmez Bey 1959 yılında Antep Birçok eserleri var bu eski
1: size e, sunumunuzu arkadaşlar hazırladılar
2: Kalbin Erbani
1: ve gazal'de Sünnet,
2: Hadis ve Yorum kitapları dışarıda arzu edenler ee, Gençliğin dünyası Sefa geldiniz buyurun Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi
3: rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashhabihi ecmaîn. Sözlerime başlarken hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı,
2: rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Sözlerimin başında sizlere afiyet rahatsızlığım sebebiyle size vereceğim rahatsızlık tan dolayı şimdiden affımı firham ediyorum. Bugün sizlerle Gençliğin Dünyası ve İslam başlığı altında bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Aslında son zamanlarda biz yetişkinlerin bir araya gelip
3: ne olacak bu gençliğin hali sorusunun cevabını arama toplantıları çoğalmaya başladı. Her nesil kendisinden sonraki nesli kayıp nesil, nesil olarak telakki eder. Aslında bu sadece bizim derdimiz değil. Her nesil kendisinden sonraki nesli konuşmayı hatta ne olacak bu gençliğin hali sorusunu sormuştur. Eminim bizi yetiştirenler de Bizimle ilgili böyle bir, böyle pek çok toplantı yaptıklardır. Ne olacak bu gençliğin hali demiştir. Aslında keşke işi biraz tersine çevirebilsek. Gençler buraya gelse, gençler toplantılar düzenlese, bizler de dinleyiciler konumunda oturup ne olacak bu yetişkinlerin hali, konuşmalarına hep birlikte şahit olsak. Ne olacak? Bunların için bu yetişkinler niçin bize daha güzel bir dünya bırakmıyorlar? Bu yetişkinler niçin bu kadar hırslı ve ihtiraslı? Bu kadar güç tutkusuyla nereye gidiyorlar bu yetişkinler? Bu kadar servet tutkusu ile nereye gidecekler diye keşke gençler konuşsa da biz dinlesek. Dolayısıyla benim yapacağım konuşma, evet gençlerin dünyası üzerinden bir konuşma olacak ama aslında aynı zamanda kendi dünyamızı
2: konuşmuş olacağız. Ben toplantımızın, birlikteliğimizin, iman ettiğimiz hakikatlerin
3: ihlas ve samimiyetle hayata geçirilmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan
2: niyaz ediyorum. Çok değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, genç dostlarım, tabii keşke böyle ayakta bekleyen dostlar olmasa daha rahat konuşacağım ama e, yapacağım bir şey yok. Peki, ee, İslam dünyası
3: ve e, bir, bir şey daha ifade edeyim, yapacağım konuşma Türkiye özelinde bir konuşma değil.
2: Bütün İslam dünyası üzerinden bir konuşma olacaktır. Asbel Kader, mümkün olduğu kadar Müslümanların yaşadığı her yerdeki önemli konuları takip etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla e, İslam coğrafyası, İslam dünyası dediğimiz dünya,
3: özellikle eş zamanlı olarak son 10 yılda. Bilhassa
2: Arap Baharı'ndan sonra hızlanarak yeni bir ilhat hareketini tartış. Bütün İslam coğrafyası yeni bir ilhat hareketi ve yeni bir inkar dalgası üzerinde
3: konuşmalar yapıyor, tartışmalar yapıyor, kitaplar yazıyor, toplantılar düzenleniyor, vaazlar veriliyor, hutbeler irade ediliyor. Gençler arasında giderek yaygınlaşan yeni bir inkar dalgası üzerinde duruyorlar. Ben bugün konuşmamda, özellikle gerçekten böyle bir şey var mı? Varsa sebepleri nelerdir? Bütün İslam dünyası bu konuyu tartışırken hangi sebepler üzerinde duruyor? Ben acizane fikrim olarak meseleye nasıl bakıyorum? Bunu sizlerle... Hem de böyle ayakta bekleyen güzel rengârengi Sıbıratallah, ve men ahsanum in Allahi Sıbıga Allah'ın güzel boyalarıyla boyanmış güzel gençlerin huzurunda sizlerle bu konuyu eni
2: enine boyuna ele almaya çalışacağım. Öncelikle bu tartışma bir tespit olarak bu tartışma sadece
3: Birkaç ülkede falan değil. Bu tartışma gerçekten her yerde yaşanıyor. Bu tartışma sadece Kahire'de yaşanmıyor. Bu tartışma Medine'de yaşanıyor. Yani resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinde de yaşanıyor. Mekke'nin sokaklarında da var bu tartışma. Bu tartışma sadece Kazablanca'da, Cezayir'de, sadece e, Malezya'da yaşanmıyor. Bu tartışma İran'da yaşanıyor.
2: Kısaca, İslam coğrafyasının her tarafında, son on yılda, son on yıl içerisinde artarak yükselen bir tartışma var. Ben bir
3: realiteden henüz söz etmiyorum, tartışmadan söz ediyorum. Bu tartışmada büyükler bir araya geliyorlar, diyorlar ki, özellikle gençlik arasında yükselen bir ilhak dalgası var. Bir İnkar dalgası var ve bu inkar dalgasının sebeplerini araştırmaya çalışıyorlar, tahlil etmeye çalışıyorlar. 20. yüzyılın başındaki ilhat dalgasıyla 21. yüzyıldaki ilhat dalgası arasındaki farkı konuşuyorlar. Kitaplar yazılıyor. Neredeyse öyle çok da yatsınamayacak bir
2: kütüphaneyi dolduracak kitaplar, broşürler bu konuda yazıldı. Önce ülkelerin, İslam ülkelerindeki sorumluluk
3: sahibi olan müesseseler bunu pek hafife aldılar. Gençlik arasında yükselen yeni bir ilhat dalgasının varlığı konusunda bir inkar dalgasının olup olmadığı hususunda önce hafife aldılar. Mesela Ezher'i ele alalım. Ezher, daha 6-7 sene önce e, neredeyse milyon e, sayıda bastığı Ezher dergisine ilave olarak bir ilave verdi. İlavenin adı Vehmul ilhat idi.
2: İlhat vehmi. Yani bunun bir vehimden ibaret olduğunu, bir kuruntudan ibaret olduğunu
3: böyle bir şeyin gerçeklik ifade etmediğini anlatan bir broşür yayınladılar, Ezher dergisine ilave olarak. Ama ondan dört sene sonra, hatta üç buçuk sene sonra, bizzat derginin kendisi, El-İlhatul Cedid, Yeni İlhat, Yeni İlhat dalgası diye, Gençler ben ilhadı kullanıyorum. Bu ateizm kelimesinin Arapçadaki karşılığı biliyorsunuz. Ee, dolayısıyla ilhad dediğim şey ilhadı kasten kullanıyorum. Çünkü felsefi ateizmden şimdiki ilhadın farklı düşündüğü, farklı olduğunu bir müddet sonra ifade edeceğim için ya ilhad diyorum ya da inkar dalgası diyorum. Yeni bir şüphe dalgası veya inkar dalgası yahut itirazlar diyorum. Biraz sonra adını kendim de koymaya çalışacağım. Ancak e, kasıtlı olarak ilhak kelimesini kullandığımı hasreten ifade etmek istiyorum. Tekrar ediyorum sorumluluk sahibi olan müesseseler İslam coğrafyasının her yerinde önce bu iddiayı bir vehim ve kuruntudan ibaret olarak gördüler, kabul ettiler. Sonra ee, birlakis e, çok dindar ailelerde yetişen çocuklarda gördükleri sorular, itirazlar ile karşılaştıklarında büyük büyük hocaların evlatları e, üzerinden yapılan itirazlar, araştırmalar ortaya çıkınca işin rengi değişmeye başladı. Şahsen bana da 2 sene önce 2 buçuk sene önce bir televizyon programında Türkiye'de deizm, ateizm vesaire tırmanıyor vesaire gibi sorulduğunda ben de bunun biraz da kasıtlı bir propaganda'dan ibaret olduğunu ifade ettim. Propaganda yönü olmakla birlikte işin bir başka gerçek yönü daha olduğunu bugünkü
2: konuşmamda sizlerle paylaşacağım inşallah İnternetten El
3: İlhadül Cedid başlığı altında Arapça küçük bir gezinti yaptığınızda binlerce makale binlerce kitapla karşı karşıya kalıyorsunuz
2: televizyon programlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz Türkiye'de ise biraz da gecikmeli olarak gayri ciddi bir şekilde çok çok ama gayri ciddi
3: bir şekilde bir deizm tartışması yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Çünkü ortaya çıkış şekli gayri ciddiydi. Sonra bir tartışma konusuna dönüştü. Oturup tahlil etmek yerine daha çok taraftarları olan bir tartışmaya dönüştü. Bu e, doğru değildi. Bu arada bir hususu daha ifade etmeyi e, yerinde görüyorum. Türkiye'de dini hayatımızla
2: ilgili bazen yapılan e, kamuoyu araştırmaları, istatistikler, e, şahsen böyle bir kamuoyu araştırması ve
3: istatistik ortaya çıkınca mutlaka tahlil etme ihtiyacı e, duyuyorum önemsiyorum. Kendimde nöbetlerim, resmi vazifelerim esnasında 35 bin kişi üzerinden Türkiye'de dini hayat araştırması yaptırdım. Kendimde bizzat içinde yer aldım. Bizzat tahlillerini yaptım. O araştırma hala e, zannediyorum. E, söz konusu kurumun e, sitesinde duruyordur. Yahut e, kitapçık olarak da bazılarınız görmüştür. Ancak bilhassa son bir yıl içerisinde zaman zaman televizyon ekranlarından, dini hayatımız üzerinde, gençlerin e, din ile ilişkisi üzerinde e, ilan edilen bazı kamuoyu araştırmalarının tamamen masa başında hazırlanan, hiçbir gerçeklik ifade etmeyen e, araştırmalar olduğunu hasseten e, ifade etmeyi gerekli gördü, görüyorum. E, bunun da bilinmesini istiyorum. Hem yani bizim elimizde ne İslam dünyasında ne de Türkiye'de üzerinde duracağım konuyu bütün boyutlarıyla ele alan ciddi bir araştırma söz konusu değildir. E, i̇şte Gallup'un bir araştırması var. Konda'nın on yıl arayla yaptığı bir araştırma var. Elimizde P-Forum diye Amerika'da bir araştırma şirketinin hem Orta Doğu üzerinde hem de Afrika üzerinde, Kuzey Afrika üzerinde insanların din ile ilişkisini ölçen bazı araştırmaları var elimizde. Ama bu araştırmaların hepsini bir araya getirdiğimizde en azından sosyal medya üzerinden gençliğin ilgi alanlarını
2: takip ettiğinizde farklı bir durumla karşı karşıya kaldığınızı e, görürsünüz. Ben bu konuşmamda e, özellikle bu araştırmalarda yani
3: bu e, İslam coğrafyasında bu konuda yazılan bir
2: literatür var. Bu literatür üzerinden bir değerlendirme yapacağım. Bu literatür bize ne söylüyor?
3: Gerçekten gençliğin dünyası ve İslamla ilişkisi ki bazıları gençliğin İslamla ilişkisini İslam medeniyetinin geleceği ile ilgili bir beka sorunu olarak görecek kadar endişeyle karşılarken
2: bazıları da öyle ciddi bir korkulacak bir şeyin olmadığını ifade ediyor. Şöyle hep birlikte. Bunun doğru olup olmadığını tespit
3: etmek bakımından henüz tam konuya girmiş değilim. Bunun doğru olup olmadığını tespit etmek bakımından hepimiz zihnimizi yoklayalım.
2: 90'lı yıllar ve 2000'li yılların en azından bir kısmında İslam coğrafyasının her tarafında dindarlık yükselen bir değerdi. Bütün üniversitelerde Gençlik, İslam'a, gençliğin gençlik arasında İslam'a bir yöneliş vardı. Ee, başörtüsü üzerinden yapılan eylemleri hatırlayın. O e, bütün Türkiye'yi kuşatan e, zincir eylemini hatırlayın. Tıp
3: fakültesindeki kardeşlerimizden diğer bütün fakültelerdeki gençlerimize kadar her birisinde ee, İslam'ın yüce değerlerine yüksek bir yöneliş olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Dolayısıyla 20 sene önce benim bugün size yaptığım sunum gibi bir sunum yapılamazdı. Çünkü e, durum bunun aksine e, her tarafta
2: İslam'a bir yöneliş vardı. Aslında aynı şey Batı içinde söz konusu. Batı'da da e,
3: İslam sadece İslam değil, genel olarak dine bir
2: yöneliş var. 1961 yılında Times dergisinin kapağı şöyle bir soruyla çıkmış, e, siyah bir kapak, kırmızı bir yazıyla, Is God that. Haşa, Tanrı öldü mü? İki yıl sonra, iki yıl sonra bir başka sayısının kafağı şöyledir. Is God coming back? Tanrı yeniden dönüyor mu? Hayata dönüyor mu? Batı dünyası
3: son yüzyılda yılda bu konuda dehşet bir gelgit yaşadı. 70'li 80'li yıllardan itibaren tekrar inanç değerlerine bir yöneliş oldu. Ve e, yavaş yavaş filozoflar, sosyologlar vesaire tanrının intikamı, tanrının geri dönüşü, hayata geri dönüşü, dinin geri dönüşü diye kitaplar yazmaya başladılar. Çünkü 100 yılın başında ki öngörüleri tutmamıştı. 100 yılın başında Yüzyılların sonuna geldiklerinde dinin tamamen dünyada sona ereceğini ilan etmişlerdi, ama bu olmadı. Farklı değerlendirmeleri oldu. Burada Batı açısından 11 Eylül bir Milat olmuştur. 11 Eylül'den sonra Batı'da sadece İslam nefreti
2: gelişmedi. Topyekün dine nefret birlikte neşünema buldu. 11 Eylül olaylarından sonra bazı e, kilise mensupları e, İslamofobik nefretten dolayı insanların
3: kendi dinlerinin kıymetini bilme yolunda bir geri dönüş yapacaklarını ve Hristiyanlığa yeniden döneceklerini beklediler ama öyle olmadı. Birakis İslamofobik nefret batıda Hristiyanlıktan da başka dinlerden de nefreti arttırdı. İslamofobi sadece İslam'a olan nefreti değil, dine, imana, topyekün, hatta Allah'a olan bir nefrete
2: sebep oldu. Ee, bunun da ayrıca bütün yönleriyle incelenmesi gerekiyor. 20. yüzyılın başındaki İlhat dalgasıyla 20, 21. yüzyılın
3: başındaki İlhat dalgası arasında çok bariz bir fark var. 20. yüzyılın başındaki İlhat dalgası e, bilimsel devrimlerle artık her şeyin izah edildiğine inananlar, haşa Allah inancına gerek kalmadığını ilan ettiler, materyalist bir felsefe ortaya çıktı. Ee, i̇nsanın, varlığın ve kainatın, insanın ve varlığın varoluşunu başka şekilde izah etmeye başladılar. Dinin yaptığı izahların yerine yeni izahlar yaptılar. Darwinizm bir dalgası, Marksizm dalgası, Pozitivizm dalgası, Materyalizm dalgası, felsefe ile de birleşerek, bütünleşerek, bütün insanlığı kasıp kavurdu ve bu bu dalga bütün bizim coğrafyamızı da İslam coğrafyasını da eee adeta alt üst etti. Hala o alt üst edişlerin sancılarını
2: yaşamaya devam ediyoruz. E, bütün coğrafyada. Ancak sadece bu konu değil. 21.
3: yüzyılındaki İlhat ise, 20. yüzyılın başındaki İlhat'ı hepimiz biliyoruz. Şimdi yeni İlhat dediğimiz İlhat ise, özellikle 11 Eylül olaylarından sonra daha farklı bir İlhat dalgasına dönüşmeye başladı. Bunu söylerken önce bütün dünyayı genel olarak söyleyeceğim, sonra İslam coğrafyasını, sonra Türkiye üzerinden kısa bir değerlendirme yapacağım. Yeni ilhat sadece Allah'ın varlığını kabul etmekle kalmıyor. Aynı zamanda dini hedef haline getiriyor. 21. yüzyılındaki yüzyıldaki ilhat hareketi aynı zamanda dini şerrin ve kötülüklerin kaynağı olarak görmeye başlıyor. Bir babanın bir annenin kendi evladına dinini öğretmesini suç olarak telakki etmeye başlayan akımlar dünyanın her tarafında yavaş yavaş ses vermeye başlıyorlar. Militan bir ilhat ile karşı karşıyayız. Çok militan bir ateizmle karşı karşıyayız. Yani neo ateizm diye başlayan dalga bütün e, dini olan değerlerden hem nefret içeriyor
2: hem de bunun suç olması gerektiğine dair ciddi ciddi çalışmalar yapılıyor klasik ilhad felsefi bir anlayıştı felsefe ile birleşmişti
3: modern ilhadın e, felsefe ile bir ilişkisi yok bilakis bir felsefesi yok tamamen bir, bir ötekileştirici bir nefret düşüncesinden kaynaklandığını özellikle ifade etmek istiyorum. İslam coğrafyasında ise İslam dünyasında bunun çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. En sona bıraktığım, bırakacağım cümleyi hepinizin yüzünde bir tedirginlik hissetmeye başladım. En son söyleyeceğim cümleyi başa alarak konuya gireyim. Ben şahsen kendi okumalarımda, sadece kitap okumalarımda değil, gençlerle geniş geniş sohbetlerimde, e, İslam coğrafyasında yapılan bazı önemli çalışmaları dikkate aldığımda, benim vardığım netice, İslam coğrafyasında özellikle Arap Baharı'ndan sonra ortaya çıkan, yaygınlaşan, e, bilhassa bilişim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak, Herkesin akıllı bir cep telefona sahip olduğu andan itibaren meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak sadece ben bizim coğrafyamızda, bizim dünyamızda, hatta bizim ülkemizde gençler arasında yaygınlaşan şeyin bir ilhat ve inkar dalgası değil, bir itiraz olduğunu düşünüyorum. Gençlerde yeni sorular var. Cevapsız kal kalan çok soruları var. Biz cevapsız kalan sorularını ilhat zannediyoruz. Biz gençlerin bizim yaptığımız yanlışlara itirazlarını, bizatihi dindar, dindarlık hayatımız üzerinde gördükleri çelişkilere yaptıkları itirazları ilhat veya deizm, ateizm vesaire zannetmeye başladık. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Ama biraz sonra sizler de söz alacaktınız. Mutlaka farklı kanaatler olacaktır. Ben sadece kendi okumalarım neticesinde vardığım neticeyi sizlerle paylaşıyorum. Ee, yeni itirazlar var, yeni sorular var, yeni şüpheler var, yeni vesveseler var. Ve bunların büyük bir kısmı bizatihi gençlerden kaynaklanmıyor. Bunların büyük bir kısmı yetişkinlerden kaynaklanıyor. Yetişkinlerin içerisinde de bunun büyük bir kısmı bizzatî dindar insanlardan kaynaklanıyor. Dindar insanların içerisinden de belki daha fazla hocalardan kaynaklanıyor desem hocalar bana kızmasınlar. Şimdi bu cümlemi, bu geniş cümlemi
2: sizlerle biraz daha açmaya çalışacağım. Değerli dostlar, 20 kadar büyük sebep sayılıyor. Ben 20 sebebi böyle kısa bir konferansta tahlil edecek konumda değilim. Yani İslam
3: coğrafyasında ilhadul cedid olarak adlandırılan, yeni ilhat olarak adlandırılan yahut e, yeni inkar dalgası olarak adlandırılan e, dalganın gençler arasında oluşan bu dalganın ee, sebepleri üzerinde yapılan araştırmaları topladığımda 20 civarında ciddi önemli sebepler var. Bu 20 sebebin altında da 100 kadar soru topladım ben. Yani bir hadisten kaynaklanan bir sorudan Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşına kadar olan bir soruya Kur'an-ı Kerim'deki kıtal e, ayetlerinin tefsirinde yaşadığı bir sorundan efendim yahut Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki bir meseleyi anlayamamaya kadar pek çok sorular var ayrıca gençlerin kafasında beliren sorular ve itirazlar. Ben bunların başına sıralamayı kendim değiştiriyorum.
2: Bunların başına kötülük problemini koyuyorum coğrafyada yaşadığımız kötülükler yaşadığımız büyük acılar, büyük sancılar bizim konuştuğumuz yeni inkar
3: dalgasının veya yeni itirazların en büyük sebebi olarak görüyorum. Kötülük problemi derken sadece teodise dediğimiz kadim dinlerde, felsefelerde tartışılan Felsefi bir tartışma olarak kötülük problemini sadece kastetmiyorum. Onun da payı var. Hayrihi ve şerrihi Allahi ifadesinin, amentümüzdeki ifadenin gençler tarafından anlaşılamaması meselesi
2: ayrı bir konu. Onu ayrıca ele al alabiliriz. Ama ayrıca coğrafyada biz peş peşe çok büyük acılar yaşadık. Afganistan savaşıyla başlayan,
3: Irak'ın işgaliyle devam eden köfes savaşları, daha önceki istibdat rejimleri arkasından yaşanan büyük acılar, Suriye, Yemen, Libya, bütün coğrafyada işlenen bu kötülükler ve bu kötülüklerde dinin hünharca kullanılması. Bütün bu kötülüklerde dinin usulden uzak,
2: hunharca kullanılmasının e, başlıca büyük sebep olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki, kötülük daima vardı. İnsanlık tarihi kanlı bir tarihtir. Savaşlarla ve katliamlarla doludur. Köleleştirmelerle, sömürgeleştirilmelerle doludur. Ama hiçbir zaman dünyanın en
3: ücra köşesinde işlenen bir kötülük aynı anda herkesin cebinde, herkesin görebileceği şekilde yaygınlaştırılamıyordu. Şimdi artık herkes her an kolu kopan bir bebeği izleyebiliyor. Herkes her an denizde boğulup sahile vuran aylan bebeği herkes her an görme imkanına sahip her türlü vahşeti her türlü cinayeti herkes görme imkanına sahip buna sahip olanlar mahza kudret sahibi mahza adalet sahibi mahza ilim sahibi bir Allah inancıyla bütün bu kötülükleri bağdaştıramıyor gençler
2: onun için bu kötülük problemini bizim Doğru anlatmamız gerekiyor. Bizden önce Hristiyanlık, İslam'dan önce Hristiyanlık sadece bu problemi çözmek için tahrif edildi. Kötülük problemini, onun için ben mesela
3: İslam barış dinidir, İslam rahmet dinidir, İslam hoşgörü dinidir, tek taraflı bu şekilde yapılan bütün anlatımların, sonunda sorunlar doğurduğunu, adaleti bir tarafa bırakarak, adaleti bir tarafa bırakarak, sadece sevgi, barış, hoşgörü, çiçek, böcek üzerinden, bir din anlatımı olduğu zaman, onun akıbetinde, ne tür yalnızlıklar ortaya çıkacağını hesap etmiyoruz. Allah'ın dinini, Allah kendisi nasıl anlatmışsa o şekilde dengeli bir şekilde bir usul çerçevesinde anlatmamız gerekiyor. Tarih boyunca Hristiyanlar dediler ki barış dinidir, sevgi dinidir, muhabbet dinidir, hoşgörü dinidir. Peki e kötülükleri nasıl izah edecekler? İzah edemeyince hepsini Adem babamıza mal ettiler kolaycı bir kelam ortaya çıktı. Her şeyi asli günaha bağladılar. Ortaya çıkan bütün günahlar, kötülükler asli günaha bağlandı. O asli günahı temizlemek için her çocuk vaftiz edildi. O asli günaha kendisini feda etmek için Hazreti İsa'nın efendim çarmaha gerilmeyi kabul
2: ettiğini, razı olduğunu ifade ettiler ve her şeyi bu şekilde. Oysa mevcut İncil metinlerine baktığınızda, işte birisi size e,
3: sizi dövüyorsa, siz ona şöyle yapın, e, lanet okuyana siz dua edin, şunu yapana siz şöyle yapın vesaire ile adaleti bir tarafa bırakarak dinin farklı bir şekilde. Anlatılmaya
2: başlamasının doğurduğu sorunlar oldu. Peki bizde ise bizde evet mutlak halik olarak şerrin
3: de hayrın da halikli olarak Allah ama Cenab-ı Hak şerri asla kendisine isnat etmedi. Kul a'udhu bi rabbil falak min şerri ma halak. Daha doğrusu varlığın, varoluşun hikmetini, insanın yaratılışını, alemin yaratılışının hikmetinin bir imtihan olduğunu eğer göz ardı ederek gençlere, çocuklara farklı bir şekilde bir İslam anlattığımız zaman o takdirde dünyada her an işlenen yüz binlerce kötülüğe gökten inip müdahale etmesi gereken bir Allah anlayışı ortaya çıkıyor
2: biz gence şunu demediğimiz için bu kötülüğü ortadan kaldırmak için seni yarattı
3: senin varlığının sebebi bu emri bil maruf nehi anin münker için hatta kuntum hayra ummetin uhricetlin nas ümmeti muhammedin hayırlı olmasının sebebi te'muruna bil maruf ve tenevun alil eğer
2: zayıf notun olmadığı bir imtihan olmaz ki imtihan olmaz خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا
3: ölümü de hayatı da yarattı ki hanginiz daha güzel iş yapacaksınız
2: sizi imtihan etmek için dolayısıyla bu Varoluşun hikmeti genç dostlar.
3: Amen tu'yu ne kadar önemsiyorsanız Amen tu billahi ve melekatihi ve kutubihi ve rasulihi, bunların temellendirmesinde de sorunlarımız var. Çünkü kadim temellendirmelerle size bunları anlatıyoruz.
2: Ancak bunları bunu ne kadar önemsiyorsanız lütfen varlığın yaratılış sebebi insanın varoluş hikmeti üzerinde durmalıyız ve dinin bu noktada, Kur'an'ın, sünnetin bir bütün olarak bir bütün olarak varlığın, varoluşun hikmetini,
3: manasını, bu mana ve hakikati anlamadığımız zaman bir hiçlikle karşı karşıya kalırız. Nitekim aslında deizm olarak çokça konuşulan şeyin büyük bir kısmı nihilizm olabilir. O da bu, bu gayeyi kaybetme, gayesizlik, anlamsızlık girdabına insanın düçar olması aslında bütün bunların en büyük sebebidir. Şimdi tekrar kötülük meselesine dönüyorum. Toplumların hayatında iki büyük yarayı kapatmak çok zordur. Bütün yaraları sararsınız ama iki büyük yarayı saramazsınız. Sarmakta zorlanırsınız. Biri
2: vicdan yarası, biri de bilinç yarası. Vicdan yarasından kamu vicdanını kastediyorum. Kamu vicdanı yara alınca, kamu vicdanını yaralayan şey adaletsizliktir, zulümdür. Kamu vicdanında açılan yaranın en büyük sebebi zulümdür. Toplumda işlenen haksızlıklar ve kötülüklerdir. Kamu vicdanında yara açılınca gençliğin de bilinci yaralanıyor. Bilinci yaralı olan gençlerin öfkesi
3: eğer kamu vicdanında yara açan insan bunu din adına açmışsa, bunu dindarlık adına açmışsa, o takdirde bilinci yaralı olan gencin öfkesi, şahıslara değil, şahısların inancına yöneliyor. Dindara değil, dindarın iman ettiği Allah'a yöneliyor. Ben bizim coğrafyamızdaki, Yeni inkar dalgası ister deyin, yeni itirazlar deyin, isterseniz ilhadi Cedid deyin, ne derseniz deyin, yaşadığımız sorunların en büyük
2: sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Behmehal, Behmehal, bilhassa bütün
3: bu kötülükler işlenirken, bu kötülükler işlenirken alimlerin taraf olması, hocaların taraf olması, her tarafı destekleyen ayetleri okuması birinin birinin birisini desteklemek için ayetleri okuması, öbürünün başkasını desteklemek için ayetler okuması dinin çok hünharca kullanılması özellikle gençlerin dünyasında çok büyük yaraların açılmasına sebep oldu.
2: Söylemekte zorlanıyorum ama mesela ben size YouTube'dan girerseniz Medine'de yüzü yağmurlanmış bir genç ilhadını ilan eden bir gencin cümlesi şöyle diyor ki yumurtayı çalan kolu kesen din ümmetin 500 milyar dolarını ayara peşkeş çekene bir şey yapmıyor. O genci görsem derim ki. Yapıyor. Nasıl yapmıyor diyorsun? Yapar. Ama mutlak mutlak adaletin tahkik edeceği biz bizim alem tasavvurumuz dünyadan ibaret değil. Dünya hayatı küçücük bir süre.
3: Ama o mutlak adaletin tecelli edeceği o günde bütün bu insanlar, bütün bu yaptıkların cezalarını çekeceklerdir. Ama gencin haklı olduğu yer diyor ki, alimler niçin buna bir şey demiyor?
2: Alimler niçin buna bir şey demiyor? Niçin yapmıyor? Niçin engel olmuyor? Bilakis yanında yer alıyor.
3: Bu çelişkiler aslında gençler fıtrata daha yakındır. Gençler bizim gibi değil. Onun için Allah bütün peygamberleri gençlerden seçti. Peygamberler de bütün arkadaşlarını gençlerden seçtiler.
2: Adem'den Hatem'e İslam davası gençler üzerinde yükseldi. Gençler
3: fıtrata daha yakındır. Gençlerin bu itiraz dalgasını rahmete dönüştürmek bizim elimizdedir. Biz annelerin, babaların, hocaların, müessislerin oturup yeniden düşünmesi gerekiyor. Yeniden düşünerek biz. Gençlerin bu itiraz dalgasını nasıl rahmete dönüştürürüz? Niçin ve nasıl sorusunu sormak
2: bir gencin hayatta olduğunun emaresidir. Onları kutlamak gerekiyor. Gençler kendi
3: dünyalarında bizim dünyamızı aşmak isterler. Yetişkinlerin dünyasını aşmak isterler. Onu dizginlemek yerine o bizi aşmalarına yardımcı olmaktır. Bizim vazifemiz. Hz. Ali diyor ki, evlatlarınızı kendi zamanınızın örflerine ve adetlerine göre yetiştirmeyin. Gelecek zamanın adetlerine göre yetiştirin. Evlatlarınızı istikbale hazırlayın. Dolayısıyla bu itiraz dalgasını rahmete dönüştürmek için yeni bir
2: seferberliğe ihtiyaç var
3: hocaları hocalar olarak anneler babalar hepimizin yeniden dersimize
2: çalışmamız gerekiyor bu birinci sebep biraz aslında bunun altında pek çok sorular var bu kötülük problemi kötülük probleminin ee, efendim ee, nasıl ilahi adaletle
3: Doğru orantılı olarak anlatacağımızı, Kur'an-ı Kerim'den ayetler var ama oraya giremiyorum. Kur'an'ı bir bütün olarak okurken, Kur'an'ın bunu ne kadar dengeli verdiğine şahit olursun.
2: Muhteşem bir uslubu var Kur'an-ı Kerim'in bu konuda. İkinci büyük sebep, yanlış din tartışmaları. Ben burada bir önceki konuşmalarımda da zaman zaman değindim.
3: Ancak bilhassa dijital dünya ile tanıştıktan sonra ortaya çıkan bilgi kaosu, yorum anarşisi, her kafadan bir sesin çıkması, dini metinlerin usulden uzak herkesin elinde e, bir oka dönüşmesi, bazen bir silaha dönüşmesi, bir tekfir okuna dönüşmesi,
2: Başı başına büyük sebeplerden bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Anlamsız, faydasız, beyhude din tartışmaları ve e, bu din tartışmalarında e, usulden uzak yaptığımız yanlış tartışmalar
3: ayrıca gençlerin bilincinde yaralar açtığını.
2: E, göz ardı ediyoruz diye düşünüyorum. Bu o kadar çoğaldı ki yani dua tulcud diye bir fenomen konuşulur İslam dünyasında yeni davetçiler. Ben sadece Mısırı örnek vereyim. Mısırda e,
3: insanlar dijital dünya ile tanışmaya başladıktan sonra Dokuz farklı insan birden televizyonlarda, sosyal medya ortamlarında vesaire din anlatmaya
2: başladılar. Bu dokuz insan e, aynı zamanda e, televizyona,
3: Arap televizyonuna genelde Mısır hakim olduğu için bütün Arap dünyası
2: bunları izledi. Her biri birer fenomene dönüştü. zaman zaman tartışıldılar vesaire ama her birinin milyonlarca seveni oldu. Milyonlarca muhabbet duyanı oldu, milyonlarca gözyaşı döküp karşısında dinleyip ağlayanı oldu. Fakat Mısır'daki eee birlikte dokuzu da toplumu Götürdü efendim yanlış yere konumlandırıverdi. Ee, hala bu konuda hayal
3: kırıklığı kırıklığı yaşayan gençlerin dünyasını tamirle
2: uğraştıklarını biliyorum. Bu sadece Mısırda değil, her yerde her birinin her yerde karşılığı var.
3: Onun için sevgili gençler. İnancınızı şahslar üzerine
2: bina etmeyin. İnancınızı şahslar üzerine bina etmeyin. Hakikat hiç kimsenin tekelinde değildir. İslam medeniyetini bir bütün olarak okuyun. Tekvinle tenzili
3: birbirinden ayırmayın. Varlıkla dini birbirinden ayırmayan bir okuma içerisinde olun ve asla inancınızı, dininizi İman ettiğiniz hakikatinizi kim olursa olsun şahıslar üzerine bina etmeyin. Baki hakikatler fani şahsiyetler üzerine bina edilmez. E'rifu'r ricale bil hakki. La ta'rifir ricale la ta'rifil hakkı bir rijal.
2: Adamı hakka göre tanıyın. Hakkı adama göre tarif etmeyin. Hakkı adama göre tarif eden bir neslin yakın geçmişimizde ne yaptığına hepimiz şahit
3: olduk. Nasıl bir nasıl bir kötülüğe alet olduğuna hepimiz şahit olduk. Ve bu bunun benzerleri sadece bu bu tür bu ülkede yok. Pakistan'da benzeri var. Yani din mühendisliği hala çok yaygın bir mühendislik
2: olarak işlemeye devam ediyor maalesef. Dolayısıyla dinin din istismarı dinin kötü kullanılması dinin dini
3: yormamız
2: dinin yorulması ulu ortak kullanılması e, bu özellikle coğrafyada e, İslam coğrafyasında gençler arasında başlayan e, e,
3: itirazların en büyük sebeplerinden bir tanesi
2: birazhassa Altı meselede e, gençlere dini anlatırken yanlışlar işiyor iş
3: yapıyoruz yanlışlar yapıyoruz din insan ilişkisini doğru anlatmıyoruz dini olanla insani olanı karşı karşıya
2: getiriyoruz dinle insanı karşı karşıya getiriyoruz halbuki din de Allah'ın ayeti insan da Allah'ın ayeti ve aslında
3: en büyük din insanın fıtratı. Fıtratallâhi <gülüyor> letî fataran nâse aleyhâ. La tebdîle li hâlqillâh. Zâliked dinul kayyim. Allah'ın insanı üzerine yarattığı fıtrat var ya diyor. Zâliked dinul kayyim. Sapa sağlam din odur.
2: Dinin insanı aşağılamak için gelen bir nizam olduğunu anlatmaya kalkışıyoruz bu çok vahim
3: bir şey dinle insanı karşı karşıya getirerek din anlatılmaz insancılığı reddederken insaniliği reddediyoruz insancılık ayrı bir şey o humanizm humanizm Allah'ı alıp insanı varlığın ve kainatın merkezine yerleştiren bir ideoloji o ayrı bir şey ama insancılığı reddederken insaniliği reddediyoruz. Halbuki la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Yuridu Allahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Orucu emrediyor. Sonra diyor ki: "İn kana maridan veya ala seferin fa'iddetu min ayyamin ohr." Kulum. Eğer hastaysan İfade de böyle adeta okşar gibi hastaysan, eğer sefere çıkacaksan başka gün
2: tut diyor. Her ibadette, her mükellefiyette dinin her ilkesi insanidir. İnsanın yapamayacağı şeyi asla insana yüklememiştir. Dolayısıyla bu konuda bir hata yapıyoruz. İkincisi din-dünya ilişkisinde. Din-dünya
3: ilişkisini anlatırken büyük bir hata yapıyoruz. Dinin
2: dünyayı aşağıladığını, dünyanın çok aşağılık bir yer olduğunu anlatarak başlıyoruz söze. Kur'an'ın dünyayı dünya olduğu için aşağılayan bir
3: ayeti yoktur. Ahireti yok sayan dünyevileşmedir eleştirilen.
2: Eleştirilen dünyevileşmedir, sekülerizmdir, dünyeviliktir, dünya değildir.
3: Dünyayı aşağılamak için uydurduğumuz hadislerden şöyle bir kitapçık çıkar. Resulullah'a isnat ettiğimiz ümmet olarak
2: şöyle bir kitapçık çıkar. Dünyayı aşağılamak için. Halbuki dünya, ahiret, ahiret çok değerli ama ahireti biz dünyada kazanabiliyoruz. Ahirete giden
3: herkes dünyaya yeniden gelmek isteyecektir. Bir daha bana fırsat ver ya Rabbi diyecektir. Onun için dünya değerlidir. Resul-i Ekrem onun için duamıza yerleştirmiştir. Biz nasıl dua ediyoruz? Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene. Dünyada da güzellik istiyoruz, ahirette de güzellik istiyoruz.
2: Biz dünyanın güzelliklerine talibiz. Biz istihlafla görevli bir ümmetiz. İstihlafla
3: görevli bir ümmet yeryüzünü imar etmekle mükelleftir. Yeryüzünü güzelleştirmekle mükelleftir. Ama böyle hatta kelime oyunuyla bir de denaetten getiriyoruz dünyayı. Dünyayı den, de, dena yaklaşma aslında hayatı dünya bize yakın olan dünya okba uhra da uzak olan dünya biraz nispeten ötede olan dünya demektir. Kelimeyle de oynayarak denayı dene eden getiriyoruz dena et diyoruz alçak dünya diyor Böyle bir felek düşmanlığı bir dünya düşmanlığı. E, Dünyasını yaşayan gençler ki kusura bakma ben dünya mı
2: yaşayacağım? Bu doğru değildir. Zühtün tarifi dünyayı terk değildir. Dünyayı yaşayarak zahit kalmaktır. Harun Reşit Behlül giriyordu Bağdat'ın kapısından. Behlül gel nereden geliyorsun dedi. Cehennemden geliyorum efendim. Ne işin vardı orada? Azıcık ateş lazım oldu da onu almaya gitmiştim diyor. Ya yani
3: nerede ateş bulamadım diyor. Yahu Behlül cehennem olur da ateş olmaz mı diyor. Vallahi ben de merak ettim oradakilere sordum. Onlar dediler ki herkes ateşini dünyadan beraber getirir. Ali Şeriatı der ki cennet tohumunu bu dünyada ektiğiniz bir bahçedir. Cehennem ateşini bu dünyadan götürdüğünüz bir ocaktır. Vakuduha insan ve hıçara ayet ibn Urdiyu. Vakuduha insan ve hıçara. Uğr�다 lil kafirin.
2: Dolayısıyla din dünyayi işkisi. Dünya cijnu mümini ve cennet ul Dünya
3: müminin zindanı cennetin. E, dünya müminin zindanı kafirin
2: cenneti. Bu hadisi biz, ben hadis hocasıyım. Hadisi anlarken bir
3: önemli bir ilkem var. Risaleti rivayete feda edemem. Risaleti Muhammediye'yi bir rivayete feda edemeyin. Resul-i Ekrem'den bize gelen sahih her söz bizim için mümin olarak başımızın üstünde yeri vardı. Ama biz anlarken Risaleti Muhammediye'nin ilkelerini göz önünde bulundurarak anlamak zorundayız onu yak doğru tevil edeceksiniz yahut da zahir manasıyla anladığınız zaman bir din kendi mensuplarına dünyayı zindan kılmak için
2: gelir mi? i̇bn Hacer-i Askalani, kadiy Kudat Mısır'da protokolü
3: severmiş mübarek Allah rahmet eylesin böyle kırk at atla Yürüyormuş Kahire sokağında bir gayrimüslim demirci dükkanında her tarafı ispas içinde derişan Bu gelen kim yahu demiş. İbni Hacer demişler. Ha bu hadisçi olan
2: Kadıyul Kudat mı demiş. Evet. Ya ben ona bir soru sormak istiyorum demiş. Orada birisi demiş ki önüne çık.
3: Soru sorana itiraz etmez. Atın yuralını tut sor demiş. Üstü başı şey içinde öne çıkmış, atın yularını tutmuş
2: demiş ki ya imam ben Müslüman değilim demiş. Ama duydum ki peygamberiniz ed-dünya mu'mini ve cennetül kafiri demiş. Dünya müminin
3: zindanı kafirin cenneti. Bir benim halime bak bir de senin haline
2: bak diyor i̇bn Hacer diyor ki, gideceğin yere
3: göre sen cennettesin, ben de gideceğim yere göre zindandayım diyor.
2: Tamam, böyle tevil edecekseniz tamam. Yani e, dinin topyekün dünyaya bakışını
3: bu, bu rivayetin lafsi manası üzerine bina edemezsiniz. Zaten bu yeni inkar dalgasının bir sebebi de literal din yorumları. Belki zaman olsa biraz sonra
2: geleceğim. Üçüncü sebep, yine din anlatımlarımızda üçüncü yaptığımız yanlış, din-akıl ilişkisi.
3: Akıl-nakıl ilişkisiyle ilgili bizim medeniyetimiz bir literatür ortaya
2: çıkardı. Herhalde hepsini bir araya getirsek muhteşem bir kütüphane olur. Ama maalesef biz bu literatürden istifade etmiyoruz, akılla nakli karşı
3: karşıya getiriyoruz. Akıl akıl nasıl Allah'ın bir ayetisi ayeti ise nakil de Allah'ın bir ayeti. Vahyi reddeden akılcılığı reddetmek reddederken
2: aklı reddetme konumuna düşüyoruz. Genç o zaman aklı tercih eder. O zaman aklı tercih eder. Rasyonalizmi reddederken akılcılığı
3: reddederken Aklı reddetmeye kalkışıyoruz. Gence diyoruz ki, aklını, vicdanını bir kenara koymadan koy gel mümin ol.
2: Halbuki aklını da vicdanını da ayağa kaldıracak bir iman dili lazım. Yeni bir bilgi lazım. Aklını kenara koymazsan mümin olamazsın. Tam Kur'an bunun tersini söylüyor. Ahirette
3: diyecekler ki <gülüyor> Eğer biz akletseydik,
2: aklımızı doğru kullansaydık, biz cehennem ehli olmayacaktık diyeceklerdir. Gazali'nin de, Ragıp Isfahan'in de kullandığı bir cümle var. O cümleyi ben kullansam, Tek çok hoca beni döver. Diyor ki El-aklu El-vahyu ve min minel khariç El-aklu
3: vahyun minel khariç. Akıl e, vahiy dışarıdan Allah'ın insana verdiği bir akıldır. ve aklu
2: vahyun minel dahil Akıl ise içeriden insanın Allah'a verdiği bir vahiydir. Bu
3: az önce dostumuzun gösterdiği Gazali'de e, bu kitabın son kısmında İmam Gazali'nin çok güzel bir risalesi var. Tercüme ettim ben.
2: Kanunu tevil. Yorum kanunu. Onu da gelmiş birisi demiş ki e,
3: Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadisini anlayamıyorum demiş. Hangi hadisi demiş? İnne şeytane yeci mine insani mecreddem İnsan Şeytan insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır diye bir hadis var. Diyor ki bunu anlayamıyorum diyor. Bu şeytan sıvı mı ki diyor damara girsin, kanla beraber dolaşsın vesaire diye garip sorular soruyor. O da diyor ki sana cevap vermek yerine bu tür hadisleri nasıl anlayacağına dair bir risale yazayım diyor. Oturmuş küçücük bir risale yazmış. Adı da kanunu tevil, yorum kanunu. Sonada da diyor ki ya bunu önce hadisin resul Ekrem nerede söylemiş onu bir bil
2: diyor yani. resul Ekrem her hadisin bir evi var dostlar. Her hadisin bir evi var. O evinden
3: çıkarıp evden ayrı olarak anlattığınızda sorun yaşarsınız.
2: Eviyle beraber anlatacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem itikafta ee, eşi efendim meymune yahut efendim e, belki ismi karıştırabilirim ee,
3: annelerimizden e, birisi onu ziyaretine gider gece Geç saatlere kadar da otururlar. E, kaldığı ev biraz Medine'nin uzağındadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ben seni eve kadar bırakayım der gece yarısı. Gece yarısı eşiyle beraber giderken arkadan iki kişi Resul-i Ekrem'i fark ederler. Allah Allah Resulullah hem itikafta hem de bir hanımla, hanımla sokakta takip etmeye koyulurlar. Resul-i Ekrem bir köşede eşinin elinden tutar Safiye. Evet, Meymune değil, Safiye Valide'miz. Ee, tam karşı karşıya kalırlar, der, der ki onlara "Ben Muhammed Abdullah Allah'ın Resulü, bu da eşim Safiye." der onlara. Onlara derler ki "Ya Resulallah, senin hakkında kötü bir şey mi aklımıza gelecek ki böyle bir e, izah ihtiyacı duydum?" Allah Resulü inne şeytan milal insani" inne şeytan min al insani majrad şeytan insanda yecri inne şeytan yecri min al insani majrad şeytan insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır yani o onun verdiği vesvese kötülük vesaire onu izah eder dolayısıyla kanunu tevil e, diye bir risale var burada şimdi din akıl ilişkisini doğru anlatmamız gerekiyor. Üçüncüsü, dördüncüsü din bilim ilişkisi. Aynı şekilde birisi Allah'ın kainata yerleştirdiği kanunlar ile Allah'ın insana gönderdiği kanunlar arasında bir çelişki olur mu? Olmaz.
2: Ben en çok bu şeylere acırım. Bu Hristiyan din adamları 5 asır, altı asır
3: Belki daha fazla 10 asır kiliselerde bir varlık anlayışı anlattılar, insan anlayışı anlattılar efendim. Garip şeyler anlattılar. Onların anlattıklarına göre işte bütün kainat sabittir. Ortasında dünya vardır. Güneş sistemi ile beraber dünyanın etrafında dönüyor. Bunu hep Allah'a mal ederek anlattılar. Adam birisi küçük bir cam parçası icat etti. O cam parçasını mikroskop denilen alete taktılar. Adamların akide diye anlattığı 10 on, on asır anlattıklarının hepsinin hurafe olduğu ortaya çıktı. Onun için bir din adamı konuşurken, din adamı tabiri de doğru değil, herkes dinin adamıdır,
2: o da yanlıştır. Ama din adına birisi konuşurken bin düşünecek, bin defa düşünecek. Onun için. Yani kiliselerde bütün papazların anlattıkları
3: bir camın icadıyla, bir küçük merceğin icadıyla yok oldu.
2: Sonra aynı camı bu sefer mikroskop dediğimiz şeye taktılar. Teleskop değil mikroskop. Ee, o zamana kadar her hastalığın bir cinni ve şeytanı vardı. Ve herkes de gidip, Cin ve şeytan çıkarıp, on, onlar bir de bunun karşısında para
3: alıyorlardı. Her hastalığın bir şeytanı vardı, bir cinni vardı yani. Ama onunla hepsini yok ettiler yani. Onunla bir küçük cam parçasıyla baktılar ki, ha, Dolayısıyla bu din bilim e, çatışması meselesi, e, 20. yüzyılın başında da çok e, kötü kullanıldı bunlar tekvinle tenzili karşı karşıya getiren bir anlayış doğru değildir arkadaşlar tekvin ve tenzil ikisi de Allah'ındır ikisi de Allah'ın kanunudur bunlar birbirinden ayrılmazlar onun için hep söylüyorum bizim medeniyetimizde ilmin dini ilimler ve dini olmayan ilimler diye tasnifi adeta
2: medeniyetimizin intiharı olmuştur Tefsire, hadise, fıkha, dini, ilim deyip, efendim,
3: matematikte fiziğe, kimyaya, e, dini olmayan ilim şeklinde dışarıda tutmamız aslında medeniyetin
2: intiharıdır. Halbuki tekvinle tenzili birbirinden ayıramazsınız. Onun için yani yedi sene e, bu Arap kardeşlerime yalvardım. Yalvardım, bütün
3: ulemaya yalvardım. Ya vallahi bak, Allah buyuruyor ki, وَالْسَمَاءَ وَض... وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ وَالْشَّمْسُ وَالْقَمَرُوا بِحُسْبًا Güneşe, aya ben bir hesap yerleştirdim
2: diyor. Bu ilim de bu hesabı bize artık gösteriyor. On sene, yüz sene sonra hilalin Dünyanın neresinde, hangi
3: saniyede görüleceğini siz artık biliyorsunuz. Buna güvenin. Yok dediler. Şimdi o resul Ekrem Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim'in vefat ettiği gün biliyorsunuz güneş tutulması yaşanmıştır.
2: Hakikaten geriye doğru gittiğimizde o günü, o saati, o saniyeyi tespit edebiliyoruz.
3: Dolayısıyla bu tekvinle ve te, tekvin ve tenzili karşı karşıya getirmek çok ayrıca ciddi bir sorundur. Dinle kültür uzattım hemen bitiriyorum. Dini olanla kültürel olanı dini olanla kültürel olanı karıştıramayız. Hiçbir peygamber kendi kavminin kültürünü evrensel bir dine dönüştürmeye gelmedi. Bir dine girebilecek en büyük bitat peygamberin gönderildiği kavmin kültürünü, adetini, örfünü din haline getirmektir. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları birbirinden ayırmıştır. Ama biz bunları ayırmadığımız zaman dini olanla, ilahi olanla, kültürel olanı birbirine karıştırdığımız zaman, o zaman kültürün içinde nice unsuru takdis ederiz. Ve onun altından kalkamaz. Ve son olarak
2: din-ahlak ilişkisi, din-ahlak ilişkisini yeniden üzerinde düşünmeliyiz Üzülerek belirteyim, bizim
3: ilimler tasnifimizde de efendim, genelde ahlak olsa da olur, olmasa da olur kabilinden, tahsiniyat neviinden bir yere koyuyoruz.
2: Halbuki ahlak dinin özüdür. El, el ahlak uakl ahkam.
3: Efendim geçen konuşmamda da atıfta bulunduğum e, faslı felsefofun ifadesi ahlak ahkamın aklıdır. Ahlak ahkamın aklıdır. Dinin ahlaktan ayrılması dinin kendisinden ayrılmasıdır. Ahlak ibadetin de gayesidir. Dolayısıyla dindarlık ahlak üretmeyince dindarlıkta görülen çelişkiler gencin itirazlarının baş sebeplerinden bir tanesidir. Son iki hususu aslında anlatacağım çok şey var ama iki hususu iki hususu ifade ediyorum. Birisi geçen buradaki geçen seneki buradaki derste ifade ettiğim misak kavramını yeniden hatırlatmak istiyorum. İnsan-Allah ilişkisini yeniden temellendirmemiz gerekiyor. Gençlerin bu itirazlarına cevap vermek için. İnsan-Allah ilişkisini bizim tarihimize baktığımızda, kelam okulları oluşmadan önce hasan Basri ve arkadaşları merhamet kavramı üzerine bina etmek için kitaplar yazdı. Mu'tezil'e geldi, insan-Allah ilişkisini adalet kavramı üzerine bina etmek istedi. Eşari'ye geldi, İnsan-Allah ilişkisini sadece kudret üzerine bina etti. Sonra İmam Maturidi geldi, insan-Allah ilişkisini hikmet üzerine bina etti. Sonra ehli tasavvuf geldi, insan-Allah ilişkisini muhabbet aşk üzerine bina etmek istedi. Bunların hiçbirisini dışarıda bırakmadan hepsini birleştirerek yeniden, yeni bir okuma yaparak insan-Allah ilişkisini temellendirirken misak kavramını unutmamalıyız. İnsan Allah ilişkisi bir misaktır, karşılıklı bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyi ikiye ayırmıştık hatırlarsanız, şahadet misakı ve emanet misakı. Şahadet misakı insan Allah ilişkisini bir şahit meşhut ilişkisi haline getiriyor. Efendim, emanet ilişkisi de var sahip olduğun her şeyi sana emanet eden ve ona ihanet etmeden bir hayat yaşamayı bize bize emrediyor Buna ilave olarak bir de insan insan ilişkisini düzenleyen bir ilmimiz var. O da fıkıh'tır. Fıkhın da öncelikleri üzerinde, e, hiyerarşisi üzerinde, bilhassa fıkıh ahlak ilişkisi üzerinde yeniden düşünmemiz gerekiyor. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ama son cümle şöyle olsun. Ben e, başta ortada söylediğim yani bu gençlerin bu itirazları, bu itirazları, coğrafyada yükselen sesleri Asla bir ilhat değil, bir ateizm değil, bir deizm değil, bir felsefe değil. Sadece ancak diye başlayan niçin ve nasıl sorularından ibarettir. Bizim yaptıklarımızdan hareketle, yüksek sesle itirazlarından ibarettir. Cevabı bulunmayan sorulardan ibarettir. Bizim bunu bir fırsata dönüştürmemiz mümkündür. Anneler, babalar, öğretmenler, hocalar olarak hepimizin dersimize yeniden çalışarak genç dostlarımızla yeniden konuşarak bunu bir rahmete dönüştürmemizin mümkün olduğunu söylüyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu, bu, bu tespitiniz de bizi umutlandırdı. Gençlerimizin itirazının ilahat olmadığını tekrar altını çizmekte fayda var. Bunun nedenlerinin babaları, anneleri olduğu gerçeği ortada. Dolayısıyla bizler inşallah Allah'ın razı olduğu şekilde Hayatımızı düzenlediğimizde de gençlerle doğru yolda buluşacağız inşallah. Bunun çözümünün bu olduğu zannediyorum. Şimdi üstadımızın uçağı erken saatlerde 9.15'te bitirmek durumundayız. O yüzden ellerini kaldıran böyle üç arkadaşımıza sırayla söz vereceğiz. Sorularımızı soracağız. Ondan sonra hemen bu gençlerden başlayalım. Bu arkadan o gözlüklü öndeki... evet. Senden başlayalım Sırayla sorular alalım İsim
2: ve e, okulu belirtirsen memnun oluruz Mikrofon yakın tut ama evet. Evet, Öncelikle i̇mam Azam'a göre e, Şarap dışındaki Sarhoşluk ver, vermeyecek deydi. Yani Şarap dışındaki içkiler sarhoşluk vermeyecek deydi, içilmesi caiz olarak ee, bu konu hakkında görüşleriniz ne? Ve Kuran'da da e, ayette şarap özellikle geç, içki
0: olarak geçmiyor. Kim çevirilere göre? Çünkü çevirilere göre de şarap olarak geçiyor. Evet. Bu
1: konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Evet, başka, teşekkür ederiz. Başka soruları
3: alalım sonuca. Sor,
1: peki hemen mikrofonu uzatalım buraya Hizanızda. Evet. Ayağa kalkarsan yakın tut mikrofonu evet. De Marmara İmahatip, hocaları ve öğrenciler olarak katıldık, projeyi İmahatip. E sorum şu hocam, gençlerin itirazı hangi noktada ilhada dönüşür? Yani bunun belirtileri nasıldır? Hem gençler kendilerini bu konuda tartması için hem de hocalar büyükler olarak eee biz tedbir alabilmemiz için hangi durumda ilhada dönüşür bu itirazı? Evet peki teşekkür. Hemen arkana verir misin? Mikrofonu sağ arkana. Evet.
0: Hocam Sinan için. Şimdi benim sorum siz bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı da yaptınız. Özellikle hani camilere gidiyoruz. Sürekli hocalarımız bize aklı selim olmayı söylüyor. Bunları davranışlarıyla belirtiyor ama. İsminiz? Sinan açın Evet. Bir de hocam kalbi selim olmak. Hani kadim geleneğimize baktığımız zaman eskilerden bu gelenek hani ecdat da bu metodu izleyerek yol almış ama. Kalbi selim olmak, kalp üzerine olan. Eğitimlerde biraz yitik kaldığımızı ben düşünüyorum. Hani bu konularda üzerine
2: de denirsek. Evet. Teşekkür ederiz. Hemen yanına. Teşekkür ederim. Hocam din konusunda
0: yapılan yorumlar verilen hükümlerde çağdaş dünyanın sorunlarına çok sayıcı çözümler e, pek getirilemiyor seyirket din konusunda. Acaba bir usul sorunu var mı?
3: Siz e, en sonuna değindiniz ama biraz daha açabilir misiniz sorun evet.
1: Teşekkür ederim. Son olarak da bu arkadaşa verelim. Yeter.
2: Selamünaleyküm, Haluk Hocam. Efendim mi? Yusuf diyeyim ben. Yusufsun. Ee, i̇sim?
0: Amr. Amr bak.
3: Amr. Amr. Evet.
0: Türkçe ana dilim değil ama sorumu anlatmaya çalışıyorum. Forus Saide, Forus Tayibe. Teşekkürler. Siz de dediniz ki tabii ki yani dini hocu yani derden ayırmamız gerektiğini yani dini adamlara göre değil adamlara dine göre değerlendirmemiz gerektiğini
2: söylemiştiniz. Tabii ki Mısır'da örnek vermiştiniz. Şahit olduk. Türkiye'de benzer bir şey şahit. Dinimizi mecburen hocalardan veya adamlardan almamız gerekiyor. Nasıl doğru bir şekilde almaklarımızın Ali Cuma'dan alma. <gülüyor> doğru.
1: Teşekkür ederim. Evet. evet. Hocam bu kadar. Evet peki efendim. Daha vakit kalırsa kemal'in
3: Kemal'in sorusuna cevap vereyim. Kemalciyim, Ebu Hanife'nin Nebiz diye adlandırılan, kitaplarda da tartışılan, o sarhoşluk vermeyen bir şey. Sarhoşluk veren her şey haramdır. Hem azı haramdır hem çoğu haramdır. Burada zaman zaman zaman akli şeylerle, akli argümanlarla, yani madem bunun illeti sarhoşluktur, sarhoşluk aklı gidermektir, Öyleyse sarhoş olmayacak kadar içmek caiz değil midir şeyi? Benim de gençlerin en çok sorular, sorduğu sorulardan bir tanesidir. E, belki e, kayıtlara geçilecek ama geçsin. E, bu konuda bir hatıram var. E, Ankara İlahi Fakültesi'nde e, bir hocamız dekandı. E, 83 yılında. Talat Koç Yiğit, Allah rahmet eylesin. E, Kenan Paşa fakültemizi ziyaret etti. Ve herkesin huzurunda hocaya dedi ki, bu benim yaverim ilahiyatçı dedi. Ben buna diyorum ki sarhoş olmayacak kadarı caizdir diyorum. Anlatamıyorum dedi. Sen dedi buna bir fetva ver de. Bunun... Hoca Allah rahmet eylesin dedi ki, e sayın cumhurbaşkanım dedi. Cenab-ı Hak ile ilgili ayet-i kerimede buyuruyor ki, اِنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ sun min ameli şeytan, içki ve kumar pisliktir diyor. Malumunuz, mesela dedi, idrar da pisliktir. Onun azı ne kadar pisse, çoğu da o kadar pistir. Onun için biz burada Allah'ın emrini değiştiremeyiz, dedi. Onun için sarhoş, orada illet, evet, yani büyük illet sarhoşluktur. Ama öbürü ona giden bir yol olduğu için, biz ona der-i diyoruz usulde, ona giden yolu kapatmak için tamamen haram kılmıştır ve caiz görmemiştir. Anlaştık mı? Ee, Marmara İmamat Kulesi'nden e, soran dostumuz İlhat şey itiraz ne zaman ilhada dönüşür? Her insanda gençte bile asla üç şey önemlidir: benlik, kişilik, kimlik. Eğer benlik dediğim şey ben kimim? nereden geliyorum, kim beni yarattı, bunu kaybederse, kimlik, ben nasıl bir insanım, kişilik pardon, kimlik ise aidiyet. Bu, bu üçünü birlikte İslam'a olan aidiyetini kaybederse ancak biz açıkça bir ilhattan söz edebiliriz. Ama hala beraber camiye gidiyoruz, cumaya gidiyoruz, oruç tutuyor ama bir taraftan soruları var. Bizim o arkadaşa böyle bir suçlama ile yönelmemiz doğru olmaz. Sinan Bey kardeşimizin sorusu. Evet, keşke camide akli selim anlatılsa. Ben çok sevinirim. Sadece yani akli selim, kalbi selim ve selimi beraber anlatmamız lazım. Üçünü beraber. Akılla kalp arasındaki ilişki çok
2: önemlidir. E şu cümlemi unutma, Allah bizden akleden bir kalp, kalbi olan bir akıl
3: istiyor. Akleden bir kalp, kalbi olan bir akıl istiyor. Ayettir bu. Efelem yesîru art, ard, fetekûne lehum kulubun ya'akilûne biha. Yeryüzünde dolaşmazlar mı onlar? Ta ki akleden kalpleri olsun. Onun için akılla kalbi birbirinden asla ayırmamak lazım. Ee, buna bir de zevki selim katalım akli selim kalbi selim zevki selim. Seyfettin Bey'in sorusu çok önemli bir soru. Burada verdiğimiz birinci konferansa lütfen e, bir e,
2: istirham ederim deyin. Ancak şunu e, söylemek isterim, üzülerek belirteyim. Dijital
3: dünya ile Dünyaya egemen olan İslam anlayışı, usulden yoksun bir anlayıştır. Daha adını koyayım, selefi bir anlayıştır. Ve selefilik her yerde, farklı şekillerde, selefilik dediğim şey nedir? Dini olanla kültürel olanı ayıramayan, evrensel olanla yerel olanı ayıramayan, dini metinleri literal lafzı mana ile anlayan, hükümle hikmet arasındaki ilişkiyi kaybeden efendim e, bir anlayış. Tarihi olmayan İslam'ın medeniyet tarihini e, kaybeden anlayışa biz diyoruz. E, do, dolayısıyla evet e, bir, bir usul problemimiz var e, ve e, onun içinde acizane şimdi bir usul ensüsü açtım ve onunla uğraşıyorum, çalışıyorum. Amr'ın sorusu e, ise, yani bu hoca talebe münasebetini keseceğimiz manasına gelmez. Mutlaka hocalarımız olacak. Ama biz hocamızı hakikat yapmayacağız. Yani biz hocamız muallim olsun. Hocamız bizim
2: hakikatimiz olmasın yani. Gassalın elinde meyyit olmayalım. Gassalın elinde meyyit olmak yoktur. Ee, aksi takdirde kirli kalabiliriz. Bizi yıkamayabilir yani. Kirli kalabiliriz. Onun için
3: Allah Resulüne sahabe her zaman geldi ve dedi ki Ya Resulallah bunu Allah'ın Resulü olarak mı söylüyorsun? Yoksa kendin bir görüşü olarak mı bana ifade ediyorsun? Bunları birbirinden ayırmalıyız. Muallim, muallim olmalı. Ona saygı duyarız. Gider ondan ilim öğreniriz. Ama hakikati onun üzerine bina edemeyiz. Başkalarından da istifade ederiz. Bir de bir şey daha. Onun için ben isim verdim. Ee, yani ilim amel gerektirir. Amel de ihlas gerektirir. İlim, amel ve ihlası birleştiren insanlardan daha çok istifade etmeliyiz diye düşünüyorum.
1: Hocam biraz vaktimiz var. Birkaç soru daha alabilir miyiz? Tabii ne demek? Evet o köşedeki hemen mikrofonu o
2: baştaki arkadaş önce. Sana sana evet. Açıkta kaldı. Evet. Yakın tut mikrofonu. E, merhaba hocam. E, ben de
0: Marmara Üniversitesi'nden geliyorum. E, İki sorum olacak.
3: İsim? Ahmet. Ahmet evet.
0: E, hocam bir ilim tasnifinde teri ilimler, e, akli ilimler, bu tasnifin birazcık sorunun olduğundan bahsettiniz. Nasıl bir tasnife... ...yani çok basitçe... ...anlatabilirsiniz, çok memnun olurum. Bir de... ...dediniz ki gençler artık... ...bizim artık biraz... ...gençler olarak biz, arkadaşlarımız... ...sıkıntıları olduğunda, dertleri olduğunda... ...bizlere az buçuk biliyorsak soruyorlar. Ayrıca bizim... ...kendimizin de soruları oluyor... ...bu konularda. Onlara mesela... Ya yani şu hocayı dinle, şu kitabı oku dediğimiz zaman e, bazen zorlanabiliyorlar veya dinlemek istemiyorlar. İşte onların farklı özelliklerini söylüyorlar. E, kendi arkadaşlarımıza karşı nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Mesela bir haksızlık uğramış e, veyahut bir sıkıntı yaşamış arkadaşımıza ne söyleye, söyleyebiliriz? Evet. Ben bunu sormak istiyorum. Teşekkür
2: ederim. Hemen bu, bu efendiye mikrofonu uzatalım. Selamlar Selahattin Yılmaz. Ee, hocam,
1: hikayelerle, hurafelerle, akla ziyan bin bir çeşit uçuk kaçık kerametlerle beslenen, milyonlarca da takipçisi olan, adeta bacasız fabrika gibi çalışan din sektörünün gençlerde oluşturduğu tahribat da bu konumuz içerisine girer mi? Bu konuda...
3: Bu soru değil, bu beş, mesaj bu.
1: Evet, soru soralım. Beş lira verin... Soruya geçelim. Evet, sorun... Bu konuda onu bitireceğim. Diyanet uyarılarını yeterince yapmıyor diye düşünüyorum. Bu konuda bizi bilgilendirebilir evet, Teşekkür Niçin ederiz. Yeterli cevabı alabiliriz. Hemen hocama verelim sonra da. Evet soru. Evet sayın hocam din yorgunlarını ve dini yoranları yedek kulübesine nasıl alabiliriz?
2: Teşekkür ederiz. Hemen. Osman Fırat. Hocam siz bir ara demiştiniz ki işte Kur'an yarışmaları güfte
3: yapılamaz. Ee, o yüzden başınıza gelmedik kalmadı ama ben e, şunu söylemek istiyorum. İlk zamanlarda e, üstün esre falan olmadığı için yani o zaman e, yani bugünkü şekilde Kur'an okunuyor muydu? Yani o ilk zamanlarda Kur'an nasıl okunuyordu? E, onu
1: bir evet. Teşekkür ederiz. Başka
2: kapatıyoruz. Kerim Hocama soralım hemen. Yetiştiremeyiz abi. Tamam. Bu son hocam, olsun hocam. Kerim Mil isimim. Hazreti Ali'nin e, bir sözünden
0: referans verdiniz. Çocuklarınızı kendi çağınızda değil, onların yaşayacağı, yaşayacağı çağa göre yetiştirmelisiniz dediniz. Evet. Biz de eğitimci olarak bugün bir dil geliştirmekte gençlerle zorlanıyoruz. Biz bugünün koşullarında nasıl bir dil
1: geliştireceğiz? Teşekkür ederiz. Evet hocam buyurun.
3: buyurun. Efendim Ahmet Bey'in e, sorusu e, ben şer'i ve akli tasnifine karşı değilim. Akli ve nakli tasnifine de karşı değilim. Kaldı ki naklin içerisinde de büyük bir akıl var. Nakil sadece nakil değildir yani. Ama İslami ve İslami olmayan yani mesela fakültelerimizin yarısı İslami İlimler Fakültesi oldu. Ben şahsen ona karşı çıktım. Neden? Çünkü tefsir, hadis, fıkıh sadece İslami değil. Allah rahmet eylesin. Er Erbakan Hoca derdi, demişti ki bir gün bize. Ee, daha doğrusu bir ilahiyat hocası ee, bir sunum yaptı
2: hocaya. Hoca dinledi. Muhakemede problem gördü. E, Bitti mi dedi hoca dedi. Bitti.
3: İnşallah iktidar olduğumuzda ilahiyatlara yüksek matematik dersi koymamız gerekiyor.
1: Doğru <gülüyor> söylemiş. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> Hiç unutmuyorum. Dolayısıyla e, zaten ilimler tasnifi e, Ahmet e, zaman yok. İlimler tasnifi literatürü bizde Farabi'den başlayan, Gazali ile devam eden muhteşem bir literatür vardır. Ona baktığınızda asla böyle İslami İslami olmayan diye bir tasnif yok. Matematik en az tefsir kadar İslami bir ilimdir. Efendim Salahaddin'in ee, sorusu mesajdı. E, efendim e, ne yapalım? Yani tarihte de olmuş. Bağdat'ta Hussas diye bir heyet vardı. E, bunlar baya e, meşhur idiler. Hatta bazıları kimyon bulunduruyordu. Ağlamak istediği zaman kimyon atıyordu gözüne bizim tarihimizde kussas hep olmuştur yani. Ama tabi kussas ile ilmi birbirinden ayırmak lazım. Ee, efendim e, Mücahit'in sorusu yedek kulübesine nasıl mı alacağız? Çok ilginç bir soruydu. <gülüyor> Mücahit ne ne, de, ne demek istedim yani, Dini yoranları ve din yorgunluğunu nasıl Evet, Adem'e mahkum ederek, Adem'e mahkum ederek sadece, yani yok sayarak, dinlemeyerek, daha seçici davranarak, başka çare yok. Osman Bey'in sorusu, efendim, ha Osman Bey'in sorusu, efendim Zeyd bin Sabit, Kur'an 7 harf üzerine nazil oldu. Yani bu yedi harf dediğim yedi ayrı kıraattir. Bunlar daha sonra tevatüren gelmiştir. Sahabe kendi içinde zaten bunun tahsilini yaptı. Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Mesud gibi sahabiler o farklı kıraatlere de vakıf oldular. Ancak e, harekenin sonra konulması Acem'e e, anlatmak içindir. Acem okuyamadı çünkü. Onlar bakınca hareketsiz olarak da çok rahat okuyabiliyorlardı. Ama İslam coğrafyası genişleyince onlara anlatmak için Ebu Resved'e dueli her birisine bir işaret koydu. Yoksa bu işaretlerin eslenin ötrenin önce olmadığı manasına asla gelmez yani. Kıraat ilmi başlı başına bir deryadır yani. Çok büyük bir
2: ilim gerçekten. Efendim ee daha sonra Hazreti Ali ee Gençlere nasıl bir dil? Efendim. Evet.
1: Gençlere dil bulamıyoruz.
2: Ee, Kerim Bey. Kerim Bey sorun nasıldı? Ben kaçırdım. Evet, evet. Ha güzel, güzel. Bence
3: bence yer değiştirin hocam. Gençleri hoca yapın. Siz de biraz talebe olun. İnanın, inanın harika oluyor. Ben bunu deniyorum ve onlardan çok şey, çok şey öğreniyorum. Allah bu gençlerden razı olsun. Ya muhteşem. Evet, yani şu haz ve hız çağında şöyle mümin olarak ayakta kalan bu her genç bir kahramandır. Onun için bence biz artık bu bilgi yükleme şeklindeki eğitimden vazgeçmeliyiz. Biz onları dinlemeliyiz, karşılıklı sohbet ederek. E, bir beraber bir şeyi inşa etmeliyiz. Yani biz biz onda bir şey inşa etmeye kalkışmamalıyız. Zaten bunlar özgürlüklerine çok düşkün. Bize de bu imkanı vermiyorlar zaten. Yoksa küsüyorlar. Bütün gençlerden Allah razı olsun. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam.
2: hoş geldin ya.